0: Bienvenidos a otro episodio de los Learning Sessions de Bully Junkies a través de Spotify y Anchor.fm. Yo soy el host Manolo Concepción, y hoy me encuentro con el invitado especial Rusper Campos, que es el actual analista de datos para la Selección Nacional Femenina de Perú, al igual que del equipo de regatas en la liga profesional del mismo país. De igual manera, él es el representante de Bollie en todo Latinoamérica. En el episodio de hoy, Rupert nos estará conversando respecto a cerrar ese gap entre lo que significa la data y la conversión a la información. Cómo poder transmitir mejor información a los entrenadores y atletas desde el punto de vista de un analista de datos. Así que vamos chonquis.
1: Hola Manolo, eh, bueno primeramente muchas gracias por, por formar parte de este nuevo proyecto que seguro va a seguir eh, ayudando a todos a, a progresar, a seguir aprendiendo y bueno en, este, en esta oportunidad yo me encuentro en Perú trabajando con la selección adulta eh, y asesorando al sistema de selecciones en las diferentes categorías y así también estoy trabajando con el club Regatas Lima que es el actual campeón de la Liga Superior en Perú y, pues, tú sabes, también apoyando algunos trabajos en Europa y, y otros clubes también para, para seguir allí trabajando y colaborando. Rubel
0: también es el representante de Latinoamérica para Bolly Station, que se está quedando con el mundo. Eh, precisamente de tra tras bastidores estábamos hablando que ya hay varias selecciones nacionales importantísimas en Latinoamérica con este producto, al igual que en selecciones de Europa y el mismo pasado invitado Nate Engel uh, nos estaba hablando que también la selección de Estados Unidos lo ha añadido. Así que eh, advertidos quedan que es un nuevo programa que se va a quedar con la mayor cantidad de selecciones en términos analíticos. Así que sin más preámbulos, Rupert, en ese mismo tema vamos a estar discutiendo cómo podemos cerrar y crear un puente eh, más fácil entre convertir a esas personas que están llevando estadística en lugar de solamente codificadores, personas que puedan llevar información a su staff y a los atletas. Creo que hay varios elementos que obviamente pues, no hacen tan fácil eh, esa conversión. Eh, ¿Qué tú piensas que... ¿Es la clave principal para que esto comience a ocurrir?
1: Eh, bueno, Manolo, mira, yo siempre que hablo sobre este tema, yo digo que la, el proceso de análisis es como un embudo. Eh, no sé si en algunos países utilizan la palabra embudo, pero que va de lo macro a lo micro. Y yo creo que el filtro final es el proceso de aplicación. Y para mí esa es la, la clave donde está la el punto para nosotros poder transformar los datos en información utilizable. Entonces, a, a, mi, a mi apreciación, yo creo que ese último filtro, el filtro de aplicación, es el que se debe tomar más en cuenta para nosotros poder transferir esa información a, a digamos a la mentalidad de la jugadora. Eh, yo he escuchado los, el, el, podcast, el podcast de Daniel hablando sobre la simplicidad y tú también eres un ejemplo de, de ese tema de la simplicidad y escuchando a César también hablando de la información que él daba a los jugadores, y creo que todos estamos en el mismo, en el mismo ritmo. Es decir, al final la información que tiene que ir al, al jugador o a la jugadora tiene que ser la más simple y precisa posible. Eh, así nosotros hayamos analizado una cantidad de datos y de videos eh, incalculables, pero la información tiene que ser lo más precisa posible. En ese mismo contexto, yo creo que el operador tiene que tener la capacidad de poder difundir esa información de la manera más exacta posible. Y esto es a raíz de, de varios procesos, el proceso pedagógico, tiene que ver con el proceso de preparación del entrenador, tiene que ver también, como conversábamos offline, eh, sobre el tema de persona, de repente hay personas que no tienen la capacidad de llevar la información o de demostrarla, eh, a pesar de que son grandes codificadores, pero no pueden, eh, digamos, eh, dar esa información a, a, a un jugador o a una jugadora y otro aspecto también importante es la confianza que te pueda dar el entrenador o el staff para tú poder dar ese paso recuerda Rupert, que hay, eh, sí. hay
0: estudios a niveles organizacionales que demuestran que las personas que normalmente escogen trabajos relacionados a computadores eh, IT y este tipo de de profesión tienden a tener una personalidad entonces eh, más introvertida al respecto. ¿Tiene que ver esto o esto es una generalización? Cuéntame un poco, Rupert, ¿cómo, romp cómo se rompe esa barrera de entonces poder salir del computador y atreverse entonces a saber poder compartir?
1: Mira, yo creo que tiene que ver primero con la preparación que tú tengas a nivel pedagógico, eso para mí es importante, yo he conocido muchos analistas que han sido entrenadores y por ende tienen la capacidad de dominar grupos, entonces por eso se les hace un poco más fácil poder llegar a hablar con un jugador y eso lo hace más, eh, digamos, extrovertido que introvertido. Obviamente también conozco eh, analistas que son solo analistas que se sientan en la computadora y no y no y no hablan no dicen nada solamente se encargan de codificar entonces yo creo que primero tiene que ver con eso, con la parte pedagógica de si ya tú has sido entrenador o has manejado un grupo en algún momento, ya sea infantil, junior, etcétera, eh, tiene que ver con eso. Y otra cosa que era el punto que te conversaba anteriormente es la confianza que te pueda dar el entrenador. Yo he tenido la oportunidad de estar en equipos donde el entrenador me da la confianza de poder asesorar eh, tácticamente a una jugadora y eso me da también la posibilidad de, de introducirme dentro de los entrenamientos hablar con una jugadora específica sobre un tema que yo veo, eh, estuve en una oportunidad con, con Luis Omar de Moura brasileño eh, Brasilero, campeón mundial y que, y que ha estado muy en el circuito del voleibol mundial y, y él me comentaba que el analista a veces tiene mucha más información que el mismo entrenador, porque el analista es el que está mirando todos los partidos y obviamente eh, el entrenador ve solamente el resumen o, o ve algunas, algunas opciones o acciones que el analista lo ve todo en tiempo real, por más que sea el entrenador, por más que analice, por más que observe, por más que se coma todos los partidos, eh, no, nunca va a ser igual que verlo en vivo, que tener toda la información en vivo, entonces eso también son datos que a veces el analista tiene y que si puede eh, aportarlo al equipo, eh, eh, considero que es un plus, dentro del, del proceso de entendimiento táctico del equipo. Entonces, eh, yo creo que también la, la confianza que te da el entrenador es importante para poder desarrollar ese, ese esquema. La, entre la data
0: y la información, ¿cuál es la diferencia? O sea, obviamente estás viendo el computador, estás viendo muchos números, estás viendo muchas tendencias. Eh, ¿Cómo selecciona, ok, esto es lo importante, que se tiene una conversación con anterioridad con los entrenadores respecto a lo que quieren ver uh, con los atletas? Eh, ¿Cómo tú estableces esas prioridades? ¿Las, ¿Las estableces por equipo? ¿Cómo las estableces?
1: Sí, básicamente al llegar a un equipo lo primero que, que yo hago es reunirme con el entrenador para saber cómo es su filosofía, eh, para saber qué es lo que le importa dentro de, del esquema. Y obviamente al él explicarme su filosofía de trabajo, entonces yo adecuo la información que yo, que yo voy dateando. De hecho, hay entrenadores donde yo tuve que agregar codificaciones diferentes para poder eh, sintetizar todo lo que el entrenador quería. Y otros entrenadores que eran un poco básicos, pero que eran un poco más eh, superficiales en algunos estudios. Entonces yo... Simplemente trabajaba en base a lo que él necesitaba y de esa manera pues trabajábamos. Obviamente cada entrenador tiene sus su diferentes formas de, de, de manejar la, la, la información. Entonces eh, básicamente la primera idea es esa, reunirme con el entrenador para saber qué es lo que necesita y luego a partir de allí yo voy presentando opciones porque ese también es, es una parte importante del trabajo del analista, también presentar opciones para que el entrenador tenga diferentes formas de utilizar eh, esos datos. Posterior a eso, entonces viene la parte de suministrar la información a la jugadora. Entonces, por eso yo realizo también algunos planes de juego sintetizados, información un poco más básica que va directamente a, a, al campo de juego, al momento de la planificación de entrenamientos para poder realizar lo, el objetivo que queremos en este caso. Entonces, eh, tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver primeramente con la filosofía del entrenador y luego a partir de ahí yo voy como que ejecutando algunos planes para suministrar información tanto a él como, como al equipo en cuestión, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, que el entrenador me da la confianza de yo poder también introducirme dentro del esquema de planificación, de entrenamientos y de, y de análisis táctico, y también en las sesiones de video tengo una, un, un protagonismo interesante para poder llevar la información directamente a, al equipo. ¿Qué has visto en
0: común de todos los entrenadores con quien has trabajado? que lo has, los ha hecho mejores coaches debido a la información que le has proveído, que has visto que ha sido algo que realmente no es cambiante que ha demostrado que es correlacional al éxito en cada equipo
1: que has estado eh, Mira, básicamente una de las cosas que, que yo he podido observar es eh, eh, la, la, la compenetración que hay como staff eh, cuando un entrenador es un entrenador es capaz de, de dejarse ayudar. Eh, siempre recuerdo mucho las palabras del de profesor Francisco Hervás, de Paco Hervás, que él, él comenta de que su staff eh, en cada área tiene que ser mucho mejor que él. O sea, él dice, yo soy el que tomo las decisiones acá, pero yo necesito que mi staff, yo tengo, quiero tener lo mejor de lo mejor en cada una de las áreas. Entonces, eso es importante porque eh, el entrenador está dado a escuchar y no es ese típico entrenador que él lo sabe todo, que él es el que va a realizar todo y que él es el que, eh, digamos, procesa todo, sino que él tiene cada profesional en su área. Y en este caso, eh, él me da la confianza de poder darle todo el material que yo considero que es importante. Y, y para mí es, es, es bien vital que él sepa escuchar y sepa utilizar la información, no de manera autoritaria, sino de manera de colaboración. Es decir, nosotros todos estamos remando al mismo sitio y, y yo creo que ese, esa ha sido la clave. La clave ha sido eh, yo trabajar con entrenadores que saben escuchar y que saben dejarse ayudar por el staff que él mismo escoge, porque al final el staff es escogido o seleccionado por el entrenador. Eh, la confianza tiene que ser genuina para que el objetivo se logre. En un
0: timeout que tenemos tan poco tiempo como entrenadores, eh, ya tú estás anticipando debido a las tendencias de tu propio entrenador, ok eh, Paco está a un punto de pedir un time out si las cosas nos van mal eh, ya tú estás anticipando qué te va a pedir y, y cómo tú estableces entonces qué vas a decirle en esos 10 segundos que tiene antes que él hable con su equipo <risa>
1: Sí, realmente ya eso viene prácticamente hablado desde mucho antes. Eh, nosotros somos un equipo que no, no trabajamos a, a la improvisación. Básicamente estamos claros que el voleibol es un deporte situacional, pero ya las situaciones que pasan durante los partidos eh, en un 60-70% ya están estudiadas por un plan de juego. Ya nosotros sabemos las tendencias principales de las jugadoras. Obviamente hay situaciones que pueden irse del plan de juego situaciones diferentes, una jugadora que tal vez no estudiamos, eh, una tendencia que tal vez eh, fue diferente, una combinación de ataque que tal vez no estaba en los parámetros que nosotros teníamos, pero el, la mayor, porcent el mayor porcentaje de acciones ya nosotros las tenemos estudiadas de acuerdo a al análisis previo de la cantidad de partidos que, que hemos, hemos estudiado entonces, eh, básicamente durante esas situaciones el entrenador es el que se encarga de, de, de manejar esa información ya que tú como entrenador y, y los entrenadores que, que, que nos están escuchando en este momento también saben que durante 30 segundos tú no puedes hacer nada que no entrenaste o no puedes cambiar nada que no has realizado antes. Entonces, eh, básicamente ya eso está hablado y, y yo solamente voy es eh, por medio de los, de los radiotransmisores dándole alguna, algún tip, porque básicamente se convierte en eso. Ya yo, yo durante el partido casi no hablo sino simplemente le doy algunos tips de si el bloqueo está cerrando bien, si estamos parándonos mal en, 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 la, en el sistema de recepción, si la jugadora está atacando mucho por la línea y nuestra, y nuestra armadora o nuestra opuesta no está cerrando, por ejemplo. Son ciertos tips, pero durante el tiempo técnico realmente se encarga de, directamente el entrenador de realizar sus su, su pautas eh, al equipo. ¿Cómo...
0: ¿cómo usted da cuenta de que pues, la, la información que estás proveyendo eh, está siendo útil y transferida efectivamente a los atletas? Eh, o sea, ¿cuáles son algunas claves de mantener esa simplicidad? Eh, ¿Qué cosas tú puedes identificar para personas que comparten la misma posición que tú tienes ahora mismo?
1: Bueno, mira, yo te, lo voy, a, te voy a hablar el ejemplo de lo que nosotros hicimos en los, los últimos Juegos Panamericanos Sub-23 con el equipo de Dominicana. Eh, yo, a, a, de, el, los Juegos Panamericanos eran en, eh, a finales de noviembre y ya yo casi dos meses, tres meses antes yo tenía cinco partidos del equipo dominicano, entonces yo comencé a desglosar la información, comencé a, a, a revisar toda la información posible, side out, break point, ataques individuales, llamadas, eh, tendencias eh, características de la armadora, algo que, 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 que para mí me encanta, me encanta mucho el, el estudio de la armadora, poder, poder entender las características de la armadora. Creo que esa es una de mis, de mis favoritas eh, opciones que tengo dentro del análisis. Entonces, a raíz de eso, yo primeramente pasaba la información al entrenador y la íbamos mirando para ir entendiendo cómo funcionaba el rival. Luego, durante los entrenamientos, nosotros íbamos dándole como pequeñas cápsulas al equipo para que fuera entendiendo contra quién íbamos a jugar, sabiendo que el primer partido para nosotros era súper importante. Entonces, ya de esa manera, nosotros ya íbamos suministrando de a poco, muy gradualmente, la información, hablándole un poco de la atacante principal, hablándole un poco sobre las características de la armadora, que era un... a cortas distancias, no tenía mucha fuerza, era una armadora que con la pelota doble positiva jugaba con los centrales, ya cuando la pelota era positiva o admiración ya no había central. Entonces, toda esa situación. Día poco, día muy poco, cuando ya nos acercamos a próximos a irnos a Colombia, eh, hicimos un entrenamiento táctico donde podíamos más o menos eh, simular cómo jugaba, cómo jugaba el equipo de Dominicana y de esa manera ya el equipo estaba prácticamente eh, con un conocimiento muy claro de, de, del esquema táctico de, de Dominicana. Y cuando llegamos al partido y pues comenzamos a cotejar la información, nos dimos cuenta de que el estudio había sido preciso y que en este caso la armadora y las atacantes principales estaban haciendo lo que habíamos estudiado. Entonces, al pasar esa situación, lo que hicimos fue reafirmar la información con las jugadoras y eh, algo importante, Manolo, es cuando la jugadora tiene la confianza de que lo que tú le estás diciendo es 100% real. Entonces cuando eh, las chicas comenzaban a observar que la armadora en efecto jugaba la doble positiva con los centrales, la positiva ya jugaba con los extremos, que el atacante tal atacaba la línea y que la otra atacante atacaba diagonal, entonces cuando ellas se daban cuenta de que eso estaba pasando tal cual como nosotros lo entrenamos, entonces la confianza y yo creo que esa fue la clave. Entonces eh, es, es importante que la información sea gradual, pero sea bien simple. O sea, una información como yo les digo al profe Paco, hay que hablarles en español, profe. A, a, a estas chicas hay que hablarle en español. Y es así, hablarle en español quiere decir que, que no tienes que estar utilizando un lenguaje tan técnico para poder explicarle una situación sencilla a la jugadora. Simplemente, mira, cierra la línea porque el mayor ataque va a ser por esta zona. Listo. Entonces, yo creo que eh, el, el manejo del lenguaje es importante de acuerdo a la cultura de cada país, hablando de habla hispana, es importante para que la chica o el chico, en este caso masculino pueda entender lo que tú le quieres decir de una manera clara y concisa muchas veces
0: a veces tememos, incluso no, como asistentes, tememos a decirle algo al head coach por miedo a equivocarnos, ¿te ha pasado esto en un momento clave, Rupert? donde 20-20 sí. de aquí para arriba, la colocadora se va para lo, con lo opuesto y te equivocas o sea, ¿cómo, ¿cómo maneja ese tipo de situaciones y cómo quitamos ese miedo?
1: Mira Manolo, yo digo que quien no se ha equivocado en la vida, pues no vive. Eh, <risa> yo digo que para mí eso es clave, eh, yo sí, sí me he equivocado, tuve una oportunidad de trabajar en el 2018 como asistente, estuve en la banca con la computadora escribiendo y pues mi, 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 mi tendencia decía que, que iba a salir con la opuesta, y yo le digo al entrenador mira, manda todo el bloqueo para allá porque va con la opuesta, va con la opuesta y la tipa se lo con el central y nos abrieron un hueco en la cancha y pues eh, se complicó todo el tema eh, pero mira, yo soy una persona que sigo mis convicciones yo, yo eh, confío en lo que yo he hecho todo este tiempo confío en que, en que algunas cosas salen, otras cosas no y creo que es parte de la vida y, y a todo profesional le ha pasado y, y pues yo creo que la clave Manolo es eso, es seguir tu convicción, obviamente si tú estás 100% preparado en lo que tú haces, eh, no todo va a salir perfecto, en algún momento te vas a equivocar, hasta los grandes se equivocan y lo hemos visto en, 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 en las últimas competencias de gran nivel que hasta las más grandes se equivocan y también hasta los más grandes se equivocan, entonces yo creo que es simple eh, seguir la convicción y saber de que en algún momento te vas a equivocar, pero, pero la mayoría de las veces vas a tener razón porque también me ha pasado lo contrario en que el entrenador escuchaba que en un tiempo... hacer tal estrategia y yo le decía, profe, mire, pero observe la rotación, ta, 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 y en eso había un pequeño cambio y... Y, y pues en este caso eh, eh, tuve la razón. Pero sí, en efecto, yo me he equivocado muchas veces y me seguiré equivocando, pero yo creo que si tú... Yo creo, creo que, que... que la cosa va, va fluyendo y te va dando más confianza como profesional.
0: Como el, el gran César Hernández estaba hablando en el primer episodio de los Learning Sessions sobre ese balance entre el feeling y los números, eh, con, el, con ese computador al frente tuyo, ¿cómo has establecido ese balance? Okay, mira, yo tengo un feeling que aunque la tendencia a mi computador no dice esto, esto es lo que va a ocurrir. Eh, o sea, ¿cómo, ¿Cómo mantienes eso?
1: Eh, justamente eso te lo da Manolo el ver mucho voleibol y justamente el ver los partidos en vivo, eh, por ejemplo había, nosotros jugamos, te, te vuelvo a tocar el tema del reciente torneo, los Juegos Panamericanos jugamos la final con Brasil y ya yo tenía cinco partidos, cuatro partidos de Brasil, perdón, para poder jugar la final y había una tendencia clara de una jugadora pero hay situaciones en la que cuando tú estás viendo el juego en vivo, tú ves otras cosas que tal vez los números no te dicen entonces, yo veía que en algunas situaciones específicas, después del 21, cuando ella recibía, ya no estaba atacando de la misma forma, no atacaba de la misma fuerza, no atacaba. Entonces, esas cosas yo creo que yo, yo, las, yo las he notado más que todo por ver muchos partidos de un mismo rival, pero verlos en vivo, porque son, son, son algunas cosas que pasan diferente, que van más allá de los números. entonces eh, eso me ha hecho también poder entender, ese poder tener ese feeling, como tú dices, de que tal vez la tendencia dice algo, pero en alguna situación específica pasan cosas que no van de la mano con, con 100% con el estudio. Claro, cuando tú sabes que el significado de la palabra tendencia es esa, o sea, la tendencia quiere decir que hay una línea marcada en lo que hace, en el ataque, en el armado, en el, en el saque, pero hay algunas cosas que van más allá de, de, de un número, de una estadística, que es el sentir del juego adentro, eh, el, 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 el sistema a veces funciona muy, muy diferente, entonces yo creo que esas cosas se ven más que todo viendo el juego, viendo el partido en vivo, viendo después, lo, después qué hace después de un tiempo técnico, viendo que después que el entrenador pide un tiempo y ella, y ella entra al campo, ¿qué pasa? Todas estas cosas no la dicen los números, no, no te la dice un match report, no te lo dice una distribución. Entonces, esos datos son importantes. Analista los analistas son los segundos ojos del entrenador porque a veces uno tira esos datos así que a veces nosotros estábamos estudiando que vamos a sacar esa zona 5, pero resulta que yo había visto situaciones que la punta en zona 1 tenía problemas porque se ponía un poco más nerviosa. Entonces, yo les cambiar el saque a uno, y en efecto cuando cambiamos el saque a uno, de repente de repente, no quiere decir que todo el tiempo va a pasar, pero sí generábamos ese efecto que no estaban escritas en el papel, pero que dentro del campo, sí pasaban entonces, yo creo que eso, eso hace que, que hay una pequeña y la información que tú analizas
0: Oye, y el filtro que nosotros establecemos hacia diferentes atletas, incluso como nosotros los entrenadores, eh, varía por posición, experiencia um, y nivel técnico-táctico. Eh, por ejemplo, obviamente, reconocemos que el armador es la persona que más información va a recibir antes, durante y quizás hasta después del partido. Eh, háblanos un poco de esa diferenciación de filtro entre posiciones. ¿Nos puedes dar un ejemplo quizás con tu equipo de regatas o quizás con la selección de Perú de cómo entonces tú diferencias entre lo que tú le provees a la punta ¿ok? Uh, en comparación a lo que tú le provees la armadora y el por qué?
1: Sí, mira, yo hablo mucho eh, en los cursos y en, y en, la, y en, la, en las preparaciones a veces que, que estamos allí dando sobre la transferencia de información y yo enfatizo mucho en varios aspectos que tienen que ver eh, para que una transferencia de información sea efectiva. En eso está la educación, la cultura, la percepción, está el nivel de, digamos, de experiencia de una jugadora. Eh, yo creo que esos son aspectos generales, no simplemente por posición, sino que son aspectos generales que, que una jugadora tiene eh, o que debe tener para una transferencia de información efectiva. Entonces eh, hay, hay, hay situaciones en las cuales hay jugadoras que tienen una buena percepción pero no tienen una experiencia. Hay otras que tienen experiencia y tienen percepción. Hay otras que de repente culturalmente o académicamente no están bien desarrolladas. Entonces para tú meterles tanta información se te complica. Pero en efecto nosotros hacemos un filtro posición, por ejemplo, eh, cuando hablamos de las receptoras, nosotros nos reunimos de manera individual eh, y, y, y hablamos directamente entonces nosotros a las receptoras le mostramos, por ejemplo el saque del rival ¿ok? y le mostramos cómo se mueve el bloqueo del equipo contrario para la recepción una, 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 una subsecuente jugada de ataque nosotros le mostramos cómo se mueve el bloqueo esa misma información de cómo se mueve el bloqueo la armadora prácticamente que ve muchísimas situaciones también de movimientos del bloqueo del, del equipo contrario, pero él tiene que ver cómo se dónde dónde, dónde ubicar los espacios de, de salida eh, con respecto al ataque. Pero entonces hacemos eso, por ejemplo, las puntas, le mostramos el saque del, a, a las opuestas, le mostramos también un poco de, de, del ataque rival para saber dónde pararse en, en el bloqueo, pero también le mostramos el, el bloqueo. De, cuáles son la, las tendencias que puede marcar, o, o, si, o si no hay problema que pase por el medio, o si la línea está muy abierta, y así haciendo diferentes, diferentes situaciones, y hay otras específicas que a veces no pasan siempre, pero que el entrenador me dice mira, vamos a mostrarle a la el slide, por ejemplo, la unipodal, la coja, entonces eh, le mostramos una serie de ataques del rival para que la, nuestra punta si la deja pasar, si no la deja pasar, si hace paso lateral, si hace paso cruzado. Entonces, vamos mostrando por, por posición ese tipo. Ahora bien, no todas tienen la misma forma de percepción. Entonces, no a todas le podemos hablar o le podemos dar la misma cantidad de información. Hay jugadoras que mucha cantidad de información y entonces nosotros estamos preparados para eso. Pero hay otras jugadoras en las cuales no puedes cargarlas tanto, sino que simplemente tú le muestras la información Vamos a mostrar el saque, vamos a mostrarle el ataque de zaguero, vamos a mostrarle tal situación. Y luego, en el, en el resumen general, en el equipo general, mostramos las rotaciones, sobre todo con pase doble positivo y pase positivo, para que más o menos el equipo tendencia de armado del rival, y podamos posicionarnos en un sistema de bloqueo defensa que pues, nos permita contrarrestar. Eh, algunas acciones en las cuales nosotros nos vamos a enfrentar porque hay equipos que son muy fuertes, hay equipos que son muy altos y a veces se nos hace difícil contenerlos pero siempre es importante que la jugadora entre al campo con una información o que entre con una, con una idea de lo que puede hacer para, para poder jugar contra los diferentes rivales pero sí, en efecto nosotros utilizamos sesiones individuales de, de video y de mostrarle lo que, lo que la jugadora realmente necesita
0: Rupert, si yo soy un entrenador de categorías menores y tengo cero recursos, lo que tengo es mi teléfono celular que llevo a mi, a mi entrenamiento y que llevo a los partidos, no tengo ayuda alrededor mío, o sea, soy solamente una persona en, en el staff. Eh, ¿Desde qué edad más o menos es importante entonces comenzar a, a llevar esa data para convertirla en información? Eh, para nuestros atletas y para nosotros mismos y cuál tú crees que es como una data básica pero importantísima de poder llevar.
1: Mira Manolo yo considero que desde los 14 años que ya la niña el chico ya comienza a entender el, el voleibol un poco más competitivo eh, porque yo creo que todavía 12 años eh, está en un proceso de formación aprendizaje yo creo que ya de 14 en adelante 14, 15, 16, ya comienza ese sentido de competencia dentro de, 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 de un yo, Rupert Campos, yo a mi consideración, yo creo que desde los 14 años ya tú puedes con tu teléfono simplemente ir y comenzar a grabar yo sé que a lo mejor no tienes la capacidad en tu teléfono para grabar un partido de una hora y media o, o de dos horas, pero yo creo que eh, empezar a, a tener algo es importante. Yo creo que tú puedes tener tu teléfono si tú eres solo, pues bueno, te vas el, eh, te vas una hora antes, dos horas del rival con el que vas a jugar la semana que viene, porque obviamente no vas a poder grabar tu partido porque estás solo, a menos que vayas con otra persona y que con, con otro teléfono grabe tu equipo. Pero si no tienes la oportunidad porque estás solo, eh, pues tú puedes grabar el partido del, del equipo rival y luego puedes comenzar a estudiar lo más importante dentro de esto es el conocimiento que el entrenador pueda tener. Si tú no tienes el conocimiento, no vas a saber exactamente qué es lo que necesitas analizar. Creo que primero tú tienes que tener el conocimiento básico de lo que, sos, de lo que es el análisis, qué es lo que necesitas analizar dentro de tu equipo y qué es lo que necesitas analizar. Yo creo que a partir de eso tú vas a poder comenzar a, a, a realizar algo que te pueda ayudar. ¿Cuáles son esas cosas principales o esos aspectos principales para mí? Y repito, una opinión muy propia, yo creo que lo más importante es el saque, la recepción y el ataque. Yo creo que esos son, son los tres elementos principales y yo siempre, siempre lo digo en todas las, 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 las charlas que doy. Yo creo que el saque, recepción y ataque son las primeras tres elementos que tú tienes que tener para saber cómo se va desarrollando tu equipo, entonces obviamente dentro de eso, pues técnicamente el armado también tú tienes que ir prestando atención y todo este tema, pero a nivel de estudio, a nivel de análisis, ya el aspecto técnico es, es otra cosa, pero hablando a nivel de análisis, tú tienes que saber está sacando bien, si tu equipo está recibiendo bien y si tu equipo está atacando bien, y cómo, y cómo puedes hacer eso si no puedes medirlo. Si no tienes la capacidad de medir esos tres fundamentos, no te vas a poder dar cuenta si tu equipo realmente necesita atención en alguno de estos tres fundamentos. Entonces, yo digo que a partir de las categorías de base, categorías de considero que es importante poder tener información tanto numérica como en video, fundamentos para que luego tú puedas observar las fallas y debilidades de tu equipo, y en base a eso, en base a esa evidencia que tú tienes, empiezas a modificar tus procesos de entrenamiento o tu planificación de trabajo pues para mejorar esos, esos, esos aspectos que tienes en debilidad. ¿Qué
0: último consejo le daría a alguna persona que está aspirando o considerando entrar en este mercado y en esta profesión de analista de datos o quizás yo solamente comenzar a codificar eh, cu ¿Cuál es la clave y qué tú piensas que los entrenadores y equipos a nivel internacional están buscando en un perfil como esa posición? ¿Cuál es el que las personas podrían entonces eh, seguir
1: al respecto? Ok, bueno, con respecto a la primera pregunta de qué es lo que se necesita, yo creo que la primera, la, yo creo que la base primera de, de, de poder entrar a este mundo es entender el juego tienes que saber de voleibol tienes que entender, entender lo que pasa en el campo eh, ¿por qué? porque los programas los, los diferentes software que, que se manejan ahora mismo eh, maneja, manejan un lenguaje técnico muy alto y si tú no entiendes que es un side out, que es un break point que es una cobertura, que es una free ball eh, digamos que es una, que es una transición eh, si tú no entiendes ese tipo de lenguajes y obviamente no, no entiendes lo que está inmerso dentro de esos términos que nombré anteriormente, difícilmente vas a poder entender estos programas. Entonces yo creo que la primera clave es entender el juego. Tienes que saber de voleibol y para eso tienes que ver mucho voleibol. Tienes que eh, pues eh, tratar de observarlo la mayor cantidad de acciones posibles para poder entender qué pasa en cada saque, en cada recepción, en cada ataque. En cada armado, cada bloqueo, cada defensa Creo que es importante primero eso Y eh, Manolo Algo que yo eh, he tenido De primera mano con los entrenadores Que he trabajado es la rapidez De la información Hoy en día los entrenadores buscan Que la información sea lo más rápida y veraz posible Y eso es algo que tiene que tener Como criterio el, el analista El analista tiene que saber que la información Que está saliendo de sus manos Tiene que ser lo más fiel posible Lo más real posible eh, porque básicamente eso es lo que el entrenador va a utilizar para realizar su plan de juego, su plan de entrenamiento, su organización de equipo. Eh, entonces de ti depende de que el entrenador pueda meter a una jugadora que bloquea más que la otra porque el, tú, tú estás diciendo que el atacante de aquel equipo es más fuerte que el, el del equipo contrario. Entonces todo eso es importante que el analista lo tenga claro. El criterio tiene que ser muy crítico, tiene que ser un criterio muy específico para tu poder ser un analista de rendimiento confiable y que el entrenador no tenga necesidad de dudar de lo que tú estás hablando, de dudar de lo que tú estás diciendo, porque él sabe que tu información es lo más cercana a, a, a la realidad posible. Estamos claros de que nos equivocamos, sí, nos equivocamos, y por eso hay un proceso de corrección después que termina cada partido, yo me, yo me meto en el partido y empiezo a corregir, porque obviamente que no es fácil en tiempo real, en una jugada que dura tres, cuatro segundos, eh, poder a veces copiar todo de una manera tan rápida, pero por eso están los procesos de corrección. Y, eh, hablando eh, eh, una de las herramientas que tiene ahora mismo es que te permite hacer esa corrección en tiempo real entonces, ¿qué pasa? que antes yo tenía que esperar que terminara el partido para yo realizar esas, esas correcciones ahora, prácticamente cuando el partido termina ya está casi que 100% corregido porque este programa, esta herramienta te permite realizar esas correcciones en tiempo real entonces, eso hace que el trabajo se haga mucho mucho más óptimo, porque cuando el entrenador necesita la información lo más rápido posible, ya está casi, casi lista el momento que termine el partido. Y eso, por ejemplo, a nivel de selecciones nacionales, es súper importante porque las selecciones nacionales juegan un día tras otro. Entonces, nosotros jugamos hoy y ya mismo, hoy en la noche, ya tengo que estar preparando el otro rival, que es totalmente diferente con el que jugamos hoy. Entonces, si el analista no tiene la capacidad de poder rápido posible en una selección es mortal, es mortal porque no, el entrenador no va a esperar hasta el día siguiente para que tú le entregues la información para jugar el día siguiente entonces yo creo que para resumir, las dos, las dos claves son esas, saber, entender el juego entender cómo funciona el voleibol y bien, bien crítico de lo que tú estás haciendo allí en la pantalla para que pueda salir posteriormente al, al entrenador
0: y por último, les comento un consejo que Rupert Campos le dio inclusive a nuestra analista de datos acá en la universidad, en la boley y le dijo, mira, comienza a analizar data de equipos de categorías menores, donde los rallies son más lentos, eh, para que entonces Ajá. puedas entender un poco la codificación. Y yo creo que entonces, hablando de simplicidad, ese fue el mejor consejo que le dio para ella entonces poder comenzar a entender, el, a entender cómo codificar, y no solamente codificar, sino informar inmediatamente. Eh, ya, ya en ese Tal tipo cual. de situaciones, pues no tenía que dar pausa al partido, no tenía que detenerlo, no tenía que retroceder, porque entonces ya iba progresivamente ante la realidad de un juego internacional. Así que agradezco mucho Así este es. consejo y este tiempo del señor Ruppel Campo, que se encuentra haciendo una gran labor en la Selección Nacional de Perú, con también el gran entrenador Paco Gervás, que es un instructor internacional español que también está trabajando en la reconstrucción de tal programa. Así que, eh, muy agradecido por la disponibilidad que siempre han dado, eh, por todo lo que están haciendo por el deporte. Sepan que Ruppel también se dedica a dar cursos eh, así que pueden acceder a todas sus redes sociales para más información. Este ha sido Manolo Concepción en otro episodio de los Learning Sessions de Bully Yonkeys a través de Spotify. Gracias por su apoyo. Gracias por apoyar este nuevo proyecto de Bully Yonkeys llamado los Learning Sessions a través de Spotify. Recuerden que pueden acceder a nuestra página de Instagram, pueden entrar también a nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube y el website bollyjunkies.com. No olvides darle follow a Spotify y de igual manera a Anchor.fm donde nos puedes encontrar en ambas plataformas. Hasta la próxima.